0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cowork, eh, mentores de impacto de en Cuba, con el apoyo de Corfo. Desde eh, Osorno para el Mundo, como decimos acá en el podcast, un saludo a nuestra audiencia que nos sigue en Spotify y en YouTube, y como siempre acompañado de nuestros partners de Aldea Cowork, en esta ocasión nos acompaña
1: eh, Marcelo Moraga.
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Ricardo, muchas gracias, encantado de colaborar y estar aquí presente, ya sacamos la cuenta, llevamos cinco o 6 años colaborando con este podcast casi para cumplir los años, así que feliz de seguir construyendo con buenos temas para pa los emprendedores del sur del mundo.
0: Gracias Marcelo, mira, bueno, hoy día te... Traemos otro invitado del ecosistema de innovación, eh, hoy día quizás hablaremos de Inversión Ángel, de Venture Capital, quizás algunos temas que desconocidos, pero vamos a tratar de, de ir bajando esa conversación. Nuestro invitado de hoy es Fernando Paredes, es gerente del Fondo de Inversiones Danneo y director de la reciente red eh, Austral Angels. Hola Fernando,
2: bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Ricardo? Hola Marcelo, ¿cómo están? Gracias por ah, la invitación.
1: Fernando, ¿sí? aquí sí, a te... Le... <risa> así como en simple va nuestra audiencia a qué, qué, a qué te dedicas
2: ah, pues, hago un poco de todo pero eh, eh, en simple trabajamos con startups para, para ayudarlas a levantar inversión para que puedan para que puedan crecer eh, datneo eh, partió como una red de inversionistas ángeles una red de personas que que, que están dispuestas que les gusta invertir en en emprendimientos tecnológicos eh, o científicos. Eh, tenemos un fondo también para invertir en, en, en startups eh, y hace dos años creamos eh, todo un área para apoyar startups a que puedan levantar capital con, con inversionistas. Así que en, 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 todo ese mundo, en todo ese mundo me muevo yo. ¿eh? Trabajar al final del día ayudar a ayudar A que florezcan más y mejores Startups que levanten lucas Y que puedan crecer Así
1: que eso, eso es mi so idea sí, Y
0: sí, a eh, ¿sí? sí, justamente le iba a preguntar De eso Marcelo eh, Recientemente se creó la red Austral Angels, cuéntanos un poquito ¿Qué es Austral Bien, Angels? ¿Y cuál es la misión que cumple
2: por este Sur?
1: Buenísimo, bueno, ahí <ríe> Ángeles Australia,
2: Ángeles Australia, <ríe> yo traduzco. <ríe> claro, eh, sí, pues es un tremendo proyecto que ahí estamos, lo, estamos, lo estamos ejecutando con, con Ricardo. Eh, un proyecto financiado por Corfo que parte. ¿Partió hace cuánto, Ricardo? ¿Tres semanas? Eh, ¿Dos semanas? Sí, partimos. ¿no? Sí. Eh, contexto: Santiago, centralismo, eh, entonces lo que pasa es que todos los emprendimientos tecnológicos de Chile, eh, su gran mayoría nace en Santiago pero, no, pero también hay muchos que nacen en regiones, pero cuando quedan cortos de plata, a pesar de que tengan un negocio bueno eh, y que a lo mejor todavía no tienen los suficientes clientes no hay un, no, no existe un, un, una masa de gente o de instituciones que eh, inviertan o financien estos proyectos en etapas tempranas. Lo único que hay, no sé si lo único, siempre hay un poquito por equipo de allá, pero el 90% de lo que hay es Corfo con los Semillas, con los SAS, con los distintos instrumentos. Eh, pero cuando hay que levantar capital privado hay que venirse a Santiago, conectarse con Dacneo, por ejemplo, con nosotros, que somos una red de inversionistas ángeles o con Chile Global Angels, que es de la Fundación Chile, o con los distintos fondos que hay acá. Pero en el sur o en el norte, nada. Entonces, ¿qué es lo que armamos nosotros? Y que veníamos hace tiempo con Ricardo hablando de eso, es armamos este programa que busca justamente potenciar que existan personas dispuestas a invertir en emprendimientos tecnológicos en etapas tempranas. Eh, estamos apuntando eh, zonas geográficas desde la región de los ríos, los lagos, Aysén y Macallanes eh, Y partimos con la convocatoria o más bien sí, bueno, con, con las inscripciones para un curso Para, son, para formar personas que, se for, que, que estén dispuestas a invertir una cantidad, digamos una proporción de sus lucas, digamos no, en, en el fondo, el venture, el venture Capital, el capital de riesgo, apunta a que no inviertas toda tu plata en, 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 en emprendimientos porque es muy riesgoso. Pero sí dicen, Mira, si tenés 100, bueno, ocupa 5 para invertir, pa invertir en emprendimiento El resto sigue ocupándolo en, 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 las, inversiones, en las inversiones inmobiliarias o las inversiones que, que, sea, que sea que hagas. Eh, entonces estamos armando este curso de formación de inversionistas y a su vez, un curso de formación de emprendimientos para que sepan cómo levantar capital. Básicamente, que sepan que, que, cuáles son las cosas que hay que puntualizar, cuáles son la, la, los temas que hay que, que, hay que tener súper claros al momento de enfrentarse a un inversionista para, para levantar para levantar inversión. Así que de eso se trata. Estamos, cuando ya ah, dijimos? Ya, como dos o tres semanas. Eh, y nada, súper eh, sorprendido del, del, del impacto que está teniendo. Ya tenemos, vamos a tirar la, la primicia, pero tenemos veintitantos inscritos en, en, por, en por el lado de los inversionistas ángeles y un número similar por el lado de los emprendimientos. Así que, bueno, si todo sigue así, debería ser bastante exitoso.
1: Esperemos. Y en este ah, sí. mundo pandémico y con todo este cambio de la forma de conectarnos y hacer negocios, la ¿Sí? localización del emprendedor, la empresa, el equipo gestor detrás de, de la idea la startup o de la empresa, sigue siendo ¿Sí? muy importante. Eh, ¿Ustedes cómo esperan romper eso? Eso ya se ha ido modificando en este ¿Sí? periodo de pandemia. La localización. Ya no existe, uh -huh. ya no existe
2: eso, Marcelo, se, se acabó. De hecho, yo estoy en Santiago, ¿ustedes están? ¿Tú estás bien?
1: En Valdivia ando de paso. Y sí, en Valdivia,
2: no sé, y, no y, y Ricardo, ustedes no son los. ¿no? No así, sí. así están casi todas las startups hoy día.
1: Eh, de hecho, si bien
2: más lejos, yo mismo me voy a vivir a Valdivia dentro de los próximos meses y voy a seguir trabajando en la misma empresa, en el mismo el mismo lugar en que estoy. Eh, en Datneo, de hecho, hay uno u, otra persona que vive en Costa Rica, pero trabaja también como si estuviera acá en Santiago. Eh, y a nivel startups... Eh, lo mismo, tenemos startups cuyo eh, no sé, que tiene, no sé, hay una startup que, que, que llama mucha atención no sé, porque tiene un, un, un fundador está en Londres, el otro está ah. creo que en Portugal el otro hay otro en Chile y hay otro en, sé, en, en México eh, y como las
1: películas de James Bond, ¿no? como las películas de James sí, Bond, sí, con las locaciones como,
2: como los chistes entró un ah, mexicano claro. inglés claro. a un bar no, hoy día ya no, ya las barreras ya no, ya no hay. La ¿Cómo,
1: que... ¿Cómo se sustenta en los próximos años? Hablemos no tantos años en adelante, sino que este siguiente año, que va a ser un tercer año con pandemia seguramente, pero más leve, ¿Mm? pero igualmente va a estar. ¿Mm? ¿De qué manera se va a transformar la, la cantidad y la masa de inversionistas, empresas, gente de digo, como guardando las proporciones, van hordas de startuperos a San Francisco California? ¿Cómo eso se empieza a modificar en este en este próximo año? ¿Realmente va a seguir el, el peregrinación hacia estos lugares de, de en Chile, Santiago, en Estados Unidos, San Francisco, California o se aminora? ¿Han visto ya algo de eso? Cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes claro. en este siguiente año.
2: Eh, no sé, me pillaste con la pregunta. Yo, yo, yo creo que o sea, co, co, como, como, toda, co, como todas las cosas, eh, cuando cuando pasan estos, esto, entre comillas, bueno, sino entre comillas, estas crisis, eh, siempre hay cambios, hay cambios súper, fuertes. fuerte. Eh, yo, por ejemplo, pensé que cuando partió, partimos con el estallido social y después partimos con el, con el con el, con la pandemia. Mi primera impresión fue que todo esto se iba a frenar, eh, que el Venture Capital se iba a frenar, que las startups se iban a frenar pero en verdad pasó todo lo contrario eh, no, obviamente hay algunas que se frenaron, no sé por las que la, voy a inventar, pero una startup que su negocio estaba en los eventos masivos probablemente no, no te tuviste que. pero la mayoría encontraron una, alguna cosa que les servía a su negocio que tenían para explotarlo de otra manera Entonces, entonces pues el que, eh, las startups que estaban en los, en, en los eventos masivos Se cambiaron a una solución para hacer eventos virtuales Y, y, y a lo mejor muchas de las cosas, de los activos que tenían te, Como son activos tecnológicos y son digitales Generalmente las startups No es tan difícil hacer como pequeños vuelcos como, como ese eh, Entonces, las startups, claro, muchas se frenaron pero otras florecieron, eh, otras que, que a lo mejor estaban medio frenadas porque no, no, no estaban en el minuto adecuado, se convirtió de un día para otro eh, su minuto en el minuto adecuado. Entonces, eh, por el lado de la oferta de startups, yo creo que se mantuvo más o menos, pero cambiando un poco el, el, el equilibrio. Y por el lado de, la, de, de las inversiones, por el lado de las lucas, algo similar. Eh, se frenaron ciertas inversiones, pero se abrieron otras, o sea, eh, hubo un harto, harto florecimiento de, de, de fondos para etapas tempranas, un poco para apoyar también lo, lo que te decía antes. Ahora, en términos de, de, de movimientos de gente... Salvo más allá de que mucha gente de, lo, de, de, de Santiago, yo creo que eso pasó en muchas ciudades grandes, que no solo en Chile, que se fueron de las ciudades grandes, un poco para aprovechar este eh, esto que, que, que lo remoto se hizo más, más común, eh, yo creo que no, no, no ha variado mucho y, y, y lo remoto está ayudando un poco a que todo esto se junte, digamos, a que las startups de Arica igual puedan levantar plata en Santiago y, y, y así sucesivamente.
0: Yo creo que aparecieron un poco de otros centros para generar negocios, ¿Tengo? nuevas sartas o nuevas inversiones. Por ejemplo, en un momento dijeron, oye, si el Convale murió, sigue vivo, pero apareció Miami, por ejemplo. Después ¿Tengo? dicen, oye, ¿sabes que eh, Santiago está todo concentrado, pero empezaron a, a trasladarse mucha, muchos fundadores, muchas sartas a Valdivia, a Puerto Vara. Concepción. 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 Entonces, eh, hay una movilidad bastante interesante. Y yo creo que eh, para Austral Angel ahora le va a favorecer mucho, porque en definitiva hoy día no hay una ubicación geográfica para poder eh, eh, hacer crecerle startup, lo único que va a estar en beneficio es que vamos a poder conectarnos quizás con más personas, que es lo que me gustaría conectar ahora es... Eh, ¿Cuál es el perfil de, de, de inversionistas ángeles que, que se van a buscar a, hoy día en, en, en Austral Angels? Porque tenemos una diversidad de empresarios
1: en, en el territorio que quizás no están muy acostumbrados
0: a ese proceso.
1: Sí, eso, Judy, Y complementando la, la pregunta de Ricardo, ¿de qué manera eh, Austral Angels eh, aporta al cambio cultural? Esto no es solamente una oferta y una oportunidad para un inversionista tradicional como nuestra familia o gente que conocemos del sur de Chile, sino que se trata de un cambio cultural. ¿De qué manera ustedes van a abordar eso? Eso es largo, eh, pero hay que empezar, y ustedes empezaron. ¿De qué modo abordarán Chemo. eso? A ver, eh, eh, se me olvidó la, la pregunta que hizo Ricardo.
2: <risa> sí, no te decía del, del perfil de. Me la ah, ya, ya <risa> está conectado. Sí, estaba conectado, ya. Está conectada, sí, 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 no sé, que que estaban conectadas, pero si no me No te asustes lo con parte. mi pregunta, no te asustes. <risa> eh, 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 sí, por cambio cultural y perfil son dos temas, son dos temas super, super, eh, importantes. El perfil típico de los inversionistas, eh, el, el, el capital de riesgo, el venture capital, nace. Fuerte, nace, no sé, hace 40 años o algo así, pero nace fuerte con la tecnología, nace fuerte con la aparición de Internet, principalmente, con porque la, la, la aparición de Internet trajo la posibilidad de que tú, Ricardo, hagáis un, un, un negocio medio digital y que te haya bien y que de un día para otro paséis de tener 10 usuarios o 10 clientes a tener un millón de clientes y tu empresa pasé de, de valer nada a valer millones de dólares y mucho más que... ...que cualquier o que empresas establecidas banco y cosas así... ...que son los que uno, los que uno conoce... Eh, ...entonces... Eh, ...es algo relativamente nuevo en Chile... ...tú mismo decías ahí, o, o tú mismo Ricardo... ...y a mí me pasó también que tuvimos startups hace menos de 10 años... Eh, ...y que no había dónde levantar capital... ...y eran startups tecnológicas y cuestiones... ...pero no había dónde... ...porque es algo en Chile súper nuevo... Um, y asimismo o sea, el, el capital de riesgo es nuevo en Chile, debe tener 15, 10, 15 años no mucho más que eso um, y por lo tanto es algo que viene un poco a cambiar el, la, la visión o a cambiar el, 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 la visión de inversión, que antiguamente o incluso hasta hoy lo, lo principal en que se invierte es en es en bienes inmuebles, es en empresas tradicionales, es en campo, es en depósitos a plazo, o sea, cuestiones que tienen muy bajo riesgo. En versus esto otro, el capital de riesgo, que se llama capital de riesgo, porque tiene mucho riesgo. Entonces, ¿de qué, ¿qué perfil estamos buscando? ¿O, qué, ¿O cuál es el perfil de la inversión Ángel? Es un perfil que tenga. Que, que, que esté dispuesto a correr un poco de riesgo, que esté dispuesto a agarrar un pedacito de la torta y siempre hablamos de un pedacito, no, no hablamos de que invierte, déjate de hacer lo que estás haciendo e invierte todo en capital de riesgo porque sería, o sea, es como ir al casino y, y, y agarrar tu billetera y ponerlo al rojo o al negro y, y, y esperar, que, te, y esperar que, te, que justo salga ese color. Entonces, el, el, el perfil que se busca es un perfil de personas y obviamente también empresas, después puedo meternos a eso, pero principalmente de personas que estén dispuestas a agarrar un trocito de sus inversiones e invertirlas en emprendimientos tecnológicos a la espera de que obviamente este emprendimiento crezca y después poder vender la participación. ¿Y cómo, y cómo empujamos eso? Educación, o sea, no, no, educación y formación. No, creo yo que no queda mucho más. Educación y formación, y para que la gente se, o los, estos, estos, estas personas se, se formen y se eduquen, hay que posicionar el tema. O sea, eh, que es algo que estamos apuntando también con otras lenguas, es que el tema del capital de riesgo en emprendimiento de base tecnológica, de base científica, ojalá en los verticales en el que el sur, en el que el sur somos potentes, no sé, por la salmonicultura, el agro. Eh, ayúdame el turismo eh, el turismo eh, la, ¿cómo se llama la de los choritos? Eh, la mitilicultura hay, la la hay, 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 hay varias industrias que en el sur son súper potentes y que debería fomentarse mucho el que empiecen a salir emprendimientos en esas áreas tenemos una una muy buena posición en esas, en, en esas industrias con innovación y tecnología en esas industrias y si hace tú le sumas capacidad de invertir Y de que haya financiamiento temprano Porque obviamente los bancos no invierten ahí eh, Chuta, debería ser algo Que cambie de a poco la, la, la matriz productiva del país Que para allá sí, vamos para yo allá creo que hay,
0: hay, como, hay como dos puntos dentro De la, de la inversión ángel que, que podemos complementar Que una es el capital digamos Que podemos hablar quizás de monto Porque eh, me han llegado varias preguntas de los que se quieren incorporar a ser inversionistas, pero me dicen, oye, ¿cuál es el monto mínimo que yo podría invertir? Y realmente, ¿qué yo puedo aportar? En definitiva, tú dices, tenemos unas par de industrias en, en, en no tantos kilómetros a la redonda, unas tres o cuatro industrias, donde hay mucha gente que tiene experiencia en eso, experiencia en apoyar quizás una solución tecnológica que aparezca en el sector, y más encima un, un capital. Eh, cuando se juntan esos dos componentes, se vuelven poderosos. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el, el, el mínimo, los tickets que podríamos eh, comunicarle a la, a la audiencia de que quieran invertir?
2: Mira, en general, está el óptimo y está lo, fre, lo más frecuente. El óptimo es que sean tickets grandes, eh, grandes, digo, 50 mil dólares. ¿Cuántos son 50 mil dólares? 30, 40 millones de pesos. O sea, que una persona pueda poner un monto así. ¿Por qué? Hay que verlo desde el otro lado, hay que verlo desde el lado de la, de, de, del emprendimiento. Para un, para un emprendimiento, un, un emprendimiento con 30 millones de pesos no es mucho lo que hace. Eh, una ronda ángel, o sea, cuando salen a levantar, a buscar inversión, en estas, primeras, en estas primeras etapas siempre buscan entre 100 millones, 150 millones de pesos, que eso da como para pa, 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 pa apretar el acelerador fuerte un año un año entre un año y 18 meses con esa cantidad de plata en esa cantidad de tiempo se deberían lograr hitos grandes, hitos suficientes como para ya parar un buen equipo, ya tener buenos clientes ya tener un producto o un servicio bien estructurado, que funcione bien y generalmente de ahí se sale a buscar plata de nuevo, ya no, ya no 100 millones, probablemente 300 millones, 250 millones, los montos son más o menos estándar. Eh, y de nuevo esa etapa ya no es para crecer solamente voy a inventar, en el sur, sino que es para crecer en todo Chile y tener los primeros clientes en otro país. Y después vamos a la siguiente escalón, que es vámonos a comer eh, o vámonos a, 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 a ganar todo Latinoamérica o 3, 4 países. Eh, entonces, en términos de monto... Lo ideal es que, es, es, que las, es que las personas piensen en poner tickets no menores a 30 millones. Pero, obviamente eso no, no, no es lo más frecuente porque estamos hablando de un monto más o menos grande. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a un inversionista ángel para que sea el mínimo? Siempre hablamos de unos a 10 mil dólares. Eso son, ¿cuánto hoy día? 8 millones de pesos. Porque con 10 mil dólares... Eh, se puede ya se puede estructurar algo ya se puede armar algo eh, se pueden armar en vehículos que se llama, que es juntar a dos, tres, cuatro personas que están poniendo diez mil y hacer como que es una sola inversionista que está poniendo cuarenta mil, cincuenta mil pero cuando ya está hablando de que ponen mil dólares o 500 lucas o un palo ya es demasiado poco y al final se convierte en un cacho para el emprendedor porque tiene que estar lidiando con Imagínate que de un millón, si necesitaba 100 tendría 100 personas que le pusieron plata. O sea, se transforma este en una
1: asamblea casi casi no claro, de claro, sindicato.
2: Claro, Imagin no, pero imagínate que hayan 30 que son aguja y que te están llamando todos los días para sí. preguntarte y después entonces se convierte, en un, se convierte en un caos. Entonces, lo ideal... Lo ide desde el punto de vista nuestro, estando al medio entre startups e inversionistas, lo ideal es pensar en 20, 30 millones de pesos para poner en un, en, en un emprendimiento. Eh, pero lo esencial, no es o sea como decía tú, no es solamente la plata. Lo ideal es que, eh, si es que el inversionista es alguien que tiene eh, mucho conocimiento en una industria en específico, lo ideal es que invierta en emprendimientos que están en esa industria, cosa que pueda ayudarlos también, que pueda, eso es lo que se llama capital inteligente, que no solamente entrega la plata, sino que entrega plata y conocimiento. Entonces, te ayudo a, a mejorar tu servicio, te ayudo, y cuando digo te ayudo, nos ayudamos, si ya invertí plata, soy como pa, soy, soy como parte del negocio también, entonces... Te ayudo al negocio a encontrar clientes, ayudo al negocio a encontrar partners, a escalar otros países, etcétera,
1: etcétera. Sí, diferencia, ¿qué diferencias tiene, perdón, entrando en el, en el curso de formación de inversionista y de ¿Mm? eh, startups para recibir inversión? Eh, ¿Qué similitudes y diferencias tiene esa formación? ¿De ¿Para startups y para personas? Para saber Para saber en cuál de los cursos me meto. <risa> Eh, ya, pues bueno tú, a ver, de, muy, eh, Está muy bien, ya, la, ella la, quiere la, invertir
2: Sí, pues está bien No pues, sé, porque ¿sí es un Claro, uno Es que, uh, a ver, hay, vámonos De lo, de, de lo más general, más específico lo, lo principal es que Un curso el, de, el, el, el Para el formación para inversionistas Ángeles apunta a Entender cómo funciona La lógica del capital de riesgo Cómo Cómo, eh, cómo evaluar ...cómo evaluar emprendimiento... ...cómo funciona la mecánica de inversiones... ...que es distinto a invertir en... ...voy a inventar... ...que te, te compraste un departamento... ...y lo pusiste en arriendo... ...voy a inventar las cifras... ...pero te gastaste 100 millones de pesos... ...y todos los meses te llega el arriendo... ...que son 500 lucas... ...y tú estás pagando un dividendo 400... ...entonces te sobras una colita... ...y perfecto... ...en el capital de riesgo es nada que ver... ...tú inviertes los 100 millones... Y tenéis que esperar un par de años para vender tu participación, y ojalá cuando vendes esa participación te llegue mucho más de 100 millones. Entonces, se, se, se dice que son inversiones muy poco líquidas, porque tú no tienes la capacidad de ir y vender el departamento, como lo harías con, con de ir y vender tu participación. No, 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 es tan, no es tan fácil. Entonces, toda esa lógica es lo que se enseña en el curso de inversionistas ángeles desde los montos de inversión, cómo evaluar una startup. Evaluar una startup tiene distintos ángulos. Eh, tienen o no tienen un buen equipo, eh, el equipo se complementa entre sí o no se complementa entre sí, conocen la industria, tienen un, 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 un servicio que es fácilmente replicable o fácilmente cre que crece fácil. Por ejemplo, te voy a inventar un caso, pero es distinto una startup o un emprendimiento que tiene un servicio que es 100% digital y que el cliente puede aparecer en Finlandia, en España, en Valdivia, en Corral, en Osorno. Eso es muy distinto a un emprendimiento que para pa tener un cliente más tiene que ir y llevarle un, algo físico y después tiene que ir a mostrarle cómo funciona. Entonces, eso es algo que la persona que quiere ser inversionista, a lo mejor no lo conoce. Entonces tiene mucho de formación de eso, de cómo identificar startups que son invertibles y que son buenos negocios. Obviamente, lo que se quiere evitar ahí es la prueba y el error, porque la prueba y el error es muy caro. O sea, si tú metiste 30 millones de pesos y fallaste, no, 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 no es muy buena noticia. Entonces, lo ideal, es que, lo, lo ideal es que tú sepas cuáles son las variables. ...críticas a la hora de evaluar... ...una startup en la que hay que invertir... ...en valorización de startups... ...eso es algo que también se ve en ese curso... ...que es... ...bueno, si tú vas a invertir 100 millones de pesos... ...y el y la startup te dice que... ...está valorizada en 500 millones de pesos... ...entonces tú vas a estar comprando un 20%... ...pero si la startup dice que cuesta... ...5 mil millones de pesos... ¿Los valen, ¿en verdad? ¿En verdad vale mil millones de pesos? ¿O se, está, o, 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 ¿O se está tirando un carril y no tiene idea de lo que está hablando? Bueno, ese es un punto súper importante también que hay que entender cuando uno, cuando, cuando uno quiere invertir en startup, por bueno, entender si es que el precio que se está poniendo en esa startup es el adecuado. Entonces, todo eso por el lado del Y después está por el lado startup. la startup. La, las startups de partida tienen que entender o tienen que aprender que... Eh, el levantar capital no no, no, no no es un no es que la startup esté pidiendo un favor, no es que la startup esté pidiendo limosna, no es que la startup esté pidiendo eh, como filantropía, sino que es al revés. Claro, no sé sea, en verdad, yo, yo a mí que vemos startups todo el rato, nos pasa mucho que pareciera que la startup está, está como pisando huevos, está como con susto porque está pidiendo plata y no sé... Entonces, y eso es porque no conocen lo que están haciendo. No, 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 no. Conocen muy bien su negocio, su industria, la manera de generar lucas, pero no tienen conocimientos en levantar capital. Y no se dan cuenta que en verdad es al revés. Si es que ellos estuvieran vendiendo la oportunidad de invertir en un gran negocio, es el es, es, no, el que está haciendo casi el favor, es, el, es, el que, es la startup en darte a ti, inversionista, la oportunidad de generar una riqueza que no podrías generar si no fuera por mí, ¿se entiende? Entonces, eso es un poco lo que, lo que, en lo que consiste la formación en startups, en que aprendan y entiendan qué es lo que está buscando un inversionista para que sea eso lo que va a ofrecerle al minuto de ir a levantar capital. ¿sí? que tiene que ver mucho con lo que les decía antes, el modelo de negocio, la industria, el equipo. O sea, al final son los mismos temas, solo que de un ángulo distinto. ¿sí? Entonces esos son, pues, esos, son los dos, esos son los dos, cursos y son los dos, los dos temas. Y, y, y qué es lo que, cómo está armado todo esto? Es que está el curso para inversionistas, está el curso para para startups que tienen algunos módulos comunes, pero duran más o menos lo mismo. Y que cuando termine y ¿Cuántos son, Ricardo? Son un mes y medio, dos meses que, se, que, sí. que duran los cursos Cuando terminen, las startups que formamos Van a presentar Frente a los inversionistas que formamos Tratando de levantar capital Entonces y ya,
0: tuvimos que, que sería... y ya tuvimos el
2: ejercicio
0: Ya tuvimos el ejercicio
2: en el lanzamiento y este, y este miércoles lo tenemos de nuevo
0: Pro Próximo miércoles sí Este, este miércoles ya, sí este miércoles, este, este miércoles ya sí. es la segunda versión. En la primera versión, ahí eh, la preparación que tuvieron junto al equipo de Aneo fueron tres exactas, eh, digamos, que, que vienen de no Son así que en ese sentido estamos muy contentos porque... El filtro no lo hacíamos nosotros, lo hacían ustedes, la preparación era ustedes también, exigente, bastante exigente. Algunos sintieron la presión por dentro, que, que justamente es bueno que lo que tú mencionas, desde el, que el startup conozca, que no solamente ir a pedir plata porque me falta o, o darte las gracias no. porque tienes un tremendo hallazgo tecnológico que no siempre va a, va a ser un buen negocio. Entonces, ese, ese desafío es súper importante y lo van a volver a vivir otro grupo de, de startups. en en la próxima versión del Demo Day, que, que obviamente vamos a dejar por ahí los links en, el, en los créditos del, del podcast tan, para tan que tan se sumen. Así que. invitados.
1: invitado. Eh, quiero, sí, bueno. quiero destacar el, el camino que ha seguido este movimiento y el podcast, y no ahora el fin del mundo. Cuando iniciamos esto en 2020, eh, me, a comienzo del primer semestre, pensábamos en todo lo que iba a ocurrir, todo lo que estábamos pensando hacer. Y vemos, con todas las dificultades que el mundo entero ha enfrentado, que estamos viendo resultados, estamos viendo tres startups que han clasificado o, o, han, o han aplicado muy bien para estas rondas de financiamiento. Estamos viendo que el portafolio de empresas atendidas por incubación, mentoría, eh, a raíz de nuestro programa Almozorno que llevamos con, con Aldea Coborg y nuestros aliados, Australia Incubo y Mentores de Impacto, eh, está generando resultados concretos desde las regiones de Chile. Así que yo por lo menos me declaro muy, muy contento de, de que esto que planificamos como una posibilidad está eh, produciéndose. ¿Sí o no, Ricardo?
0: Así es, aparte que es un camino natural. O sea,
1: creo que faltaba hace muchos años,
0: cuando me acuerdo levantamos capital por ahí, convencimos a un grupo de hermanos que juntaron estas lucas, tenían, me acuerdo, entre 10 o 15 millones, si no mal recuerdo, unieron su esfuerzo, pusieron un pozo mayor como el que tú dices, Fernando, y levantamos, avanzamos súper rápido y después tuvimos que ir a Santiago porque no había esta oportunidad acá. Así que lo, lo bueno es que ahora sí va a existir la oportunidad acá en el sur y esperamos que en nuestros auditores exista algún inversionista o un empresario, un profesional joven sobre todo, que ahora no han, los que más han sumado hoy día son profesionales jóvenes, que quizás tienen mm. algunos ahorros in, importantes y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero apostar porque... Está, se subieron un poco en este en esta generación de cambio porque las startups también generan cambio ¿no? no solamente que sea un, un negocio por, porque sí, sino que también están generando, eh, multiplican los empleos también, hace poco salió ahí un indicador oh. de Endeavor que la, la Scale-Up y que habían varias en, en la región de los lagos, por ejemplo, habían generado mucho más empleo que la empresa tradicional, entonces también hay, hay un rol de las startups también que es importante que los inversionistas también sepan dónde colocan la plata que no es colocarla en cualquier parte
2: oh. sí, pues, y de hecho no, no, como dices tú eh, no estamos no, no, eh, no estamos solos tampoco en esto que estamos haciendo eh, están eh, en, en Puerto Vara está en Devor Patagonia en Puerto Vara hay un primer fondo de Venture Capital en Conce también eh, se está se está están, eh, saliendo fondo en Temuco ya hace hartos años que está posicionado como un foco como un foco de desarrollo tecnológico hay, hay varias, varias oficinas eh, o consultoras más bien eh, de, de desarrollo tecnológico que tienen eh, que tienen el foco allá hay fondos fondos internacionales que también tienen oficina en Temuco entonces de a poco está pasando esto y nosotros un poco, eh, todo lo que estamos conversando, bueno, ustedes con el, con, el, con, el, con, con el podcast que partieron ya hace casi dos años, nosotros ahora en conjunto que estamos empujando esta cuestión en el sur, todo apunta un poco a eso, a descentralizar esta cosa, eh, y que porque al final del día las capacidades y los conocimientos están relativamente bien distribuidos y lo que no está bien distribuido son las oportunidades de financiamiento muchas veces y eso es lo que y eso es un poco lo que estamos empezando a empujar eh, y o sea, más que empezando a empujar, nos estamos sumando nosotros en conjunto con todo lo que estamos haciendo a, a, a que esto se acelere y no solamente que se acelere y que pase el, durante, el, durante este tiempo que estemos haciendo las cosas sino que después se genere inercia y quede eh, y, que, y, y que no dependa de, de Ricardo Marcelo Juanito Fernando que estén empujando Totalmente. sino que ya, que ya vaya quedando como una capacidad instalada y que, se, y que se vaya posicionando o que más que se vaya que quede posicionado el tema eh, localmente en los distintos en los distintos en los distintos polos digamos ¿sí?
1: ¿Cómo, cómo hacemos para, para ejemplificar mejor a nuestra sociedad, y hablo de las regiones sur, especialmente Osorno, que es mi base, y otras ciudades aledañas con una base agropecuaria neta, que genera mucha riqueza y que hoy día está eh, en un super ciclo de alimentos, viviendo también un buen momento. Pero ¿de qué manera hacemos nosotros para traer ejemplos cercanos? Eh, casos del de, vecino que, que o, o, el, o el socio de la empresa agrícola mm. que invirtió en esto, o el hijo, que probablemente uh -huh. lo vio porque lo vio en Santiago y entonces apostó por ello ¿cómo llevamos este nuevo mundo esta nueva economía al modelo de economía tradicional antigua o directamente economía vieja que si bien es súper importante pero no es nueva economía, ¿cómo lo hacemos? planteo porque yo no tengo respuesta y parece no ser muy fácil no,
2: nada eh, yo, uh, mi teoría es que es con comunicaciones con cosas como esta con, eh, en, en vez de cambiar el foco del reportaje más importante en el diario eh, y que no sea sobre, voy a inventar, sobre el bingo en el colegio X, el sino que sea, pa, claro, que sea para contar eh, lo bien que le está yendo a la startup eh, o Nina que está rompiéndola con una nueva innovación, bla, 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 bla. ¿Cachai? pasa, y a mí me ha pasado, y yo creo que a, a, a ustedes también, o al menos lo han visto, que tratar de meter un tema en medio y tratar de posicionar algo es súper complicado, porque como que la parrilla está completa con lo típico, con hablar de puta, lo que dijo sobre el vocabulario. Eso lo editan, por favor. Lo que, lo, lo que dijo el senador por la región de la no sé cuánto acerca... Compadre, cambiemos un poco el foco. Yo creo que... O sea, los medios tienen algo que hacer ahí, pero también creo yo nosotros, y voy a hablar como nosotros, como las instituciones que estamos empujando esta cuestión, tenemos también que a, a hablar mucho más de lo que hacemos, ¿cachai? Yo que, siento que muchas veces... Como que como los caballos, como que hacemos así, nos ponemos a correr a chutar eh, para que la cuestión, sacarlo adelante, pero nos olvidamos de lo importante que es gritarle a todo el mundo para que se posicione lo que uno está haciendo, que es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy día con, con, con Austral Angels, que es posicionar el tema, ¿cachai? Para que, pa que se vaya, eh, para que vaya estando en el,
1: ¿cómo se dice? En el Vox Populi. Sí, Bien. Fernando, medio, justamente... eh, no es tan fácil, pero dale, Marcelo. No, tú tocas un punto que vemos con, incluso con dolor o con frustración muchas veces. Los que hacemos cosas distintas en un lugar eh, sureño como esto, estas ciudades que hemos revisado y que estamos nosotros ahí, eh, porque justamente eh, cuesta mucho llevar noticias positivas. Eh, muchas veces los medios dada la contingencia económica publicitaria. Tienes que pagar por un public y reportaje para generar una, una nota eh, y de alguna manera también pasa de que eh, nos, no nos encontramos y nos juntamos en el ecosistema de los lagos por ejemplo es un caso que va muy bien en los lagos en general pero ocurre de que habemos puros vendedores es como un mercado donde hay puros stands de venta de venta de mentoría de capital de coworking de etcétera y faltan compradores en ese gran en esa gran claro. feria. Entonces eso es el tema que nosotros tenemos que lograr entre todos finalmente desarrollar mercado mercado de inversionista, mercado comprador, mercado exportador, mercado de personas que abran la caja negra en el comercio exterior porque de alguna manera el exportar no es solamente para grandes empresas hasta ahora lo ha sido, pero no sí. tiene por qué ser así, no es tan complejo exportar servicio y productos. Entonces hay que llevar un poco a eso hay que en todos estos esfuerzos tratar de ir comunicando pero conectando mm. mercado con oferta. Eh, y ese es el desafío. Eh, no es fácil, pero tenemos sí, que entre todos y todas lograr dar con esa clave, porque de otro modo nos transformamos en un gran mercado o feria llena de stands, mm -hmm. pero con pocos compradores. Sí, porque creo que o sea, yo...
0: es bueno lo que dice Marcelo, que tenemos que convertirnos nosotros mismos también en compradores. Sí,
1: pues que creo... claro. sí, es que creo yo, dale. No, es que, es que... hablamos mucho de neuraventas. Hay que hablar de euro compra. Sí,
2: pero cachai que creo yo, y a lo mejor ya nos estamos yendo muy a la profunda, pero es como parte de lo mismo, porque hay una versión al riesgo a cambiar el proveedor que me está haciendo el mismo servicio durante años de la misma manera, está tanta lado que es de Puerto Montt y que lo está haciendo distinto son caros chicos, no mejor sigo con esto otro que me sale más caro, es un mal servicio, pero ya, pero, pero la inercia de los años que llevo con ese proveedor, me caché, entonces tiene un poco también de, 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 de cuál es el, el riesgo el riesgo asociado a, a, a cambiar de proveedores, a comprarle a, a un servicio a, a, un, a un emprendimiento que parece interesante, nuevo, pero no lo conozco, eh, ese es el típico riesgo del que no quiere, no quiere quemarse en la empresa y no quiere, no sé, por el gerente de producción que le parece muy interesante esto que está haciendo, pero no lo controlaría nunca porque si llega a, a no funcionar, toda la producción
1: ¿Sí? se me va ¿Sí? es la clásica de que se escucha, ¿dónde lo hiciste antes? trae tu muestra, ¿a quién le vendiste previamente? ¿No? les cuesta mucho ser la factura número claro. uno, yo con sí, orgullo sí. digo que como empresa emprendedora eh, siempre, 10 o 15 ocasiones, he sido la factura número uno de nuevos empresarios o emprendedores
2: y eso sea, lo digo con no, orgullo,
1: sí. pero hay poco de eso, o sea, hay mucha gente ah. con mucho más dinero incluso que nosotros eh, pero que es súper desconfiada que va a caballo ganador y que finalmente habla mucho de colaboración pero no colabora, lee de colaboración uh -huh. pero no colabora entonces hay harta gente que habla de colaboración, de confiar en el otro, de desarrollar nuevos, nuevos mercados o nuevas oportunidades sociales pero hace poco eso en su propia eh, lógica y de alguna manera eh, sí, bueno. eso es, es clave para que haya más personas como nosotros que estamos sí. involucrados en el lugar que nos encontremos en Perdón, desarrollar nuevas opciones y nuevas oportunidades para nuestras comunidades Así que yo me declaro un convencido de este camino y lamento que hay todavía muy poca gente en las regiones de Chile en esto. Pero ¿sabéis que Yo al
2: final siempre resumo todo es que es un problema comunicacional. Porque si todos comunicaran todo lo que están haciendo, te aseguro que no tendríamos la... la, la, la el, el, no sentiríamos el miedo de ser el único que está haciendo esto porque seguro la empresa de cuatro cuadras más allá igual lo está haciendo, pero no sabe pero no sabe el que, el que está tomando la decisión. Entonces, si todos comunicaran mucho más, habría un riesgo, una percepción de riesgo mucho más baja, eh, tanto para el potencial cliente como para el potencial inversionista, como para el cabro que o para la persona que está con... Así que tengo una idea, ¿me la juego o no me la juego por, por tratar de hacer este proyecto? ¡Compadre, dale, si no te va a pasar nada, no, no a lo más te va a ir mal, le vas a perder tiempo y un par de lucas, pero no, no, no va a pasar
0: nada más, ¿cachai? y Entonces, creo que ahí Hay un cambio de mentalidad que tiene que haber y que ¿sí? hoy día es el momento. El día, hace un tiempo atrás conversábamos con una empresa bastante grande acá de Chile que eh, Notco eh, le ofreció invertir en ellos cuando era muy temprano, muy chico, y lo dejaron pasar, por ejemplo. Y hoy día se arrepienten de haber hecho. Acá sí. puede pasar lo mismo. Pueden haber muchas startups, digamos, en la región y que van a tener hoy día inversores locales, empresarios locales que van a poder apostar en esta startup y ojalá que sí lo hagan porque quizás se van a perder la oportunidad y después van a ver la noticia en otro lado que una startup de Osorno, de Valdivia, de Puerto Montt quizás eh, partió acá y se tuvo que ir por falta de apoyo y quizás
2: ahí estaba la oportunidad Exacto Ahora, eso no necesariamente no, o sea, no siempre es eh, 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 o sea, yo he visto y nosotros mismos como tarneo tenemos la, el, el no portafolio, de hecho muchos fondos sí. lo tienen, que las startups en las que no invirtieron y que pasaron y que pasaron por acá levantando capital y que no invirtieron porque no, no era el minuto o no gustó o fallamos simplemente. Eh, y muchas veces eso pasa porque, claro, pasan, pasan por acá pero no, pero no lo hacen bien pasan cantando una canción súper desentonada pero después de un rato se entonaron y lograron levantar las lucas y hoy uno dice, me quedé fuera pero claro, cuando pasaron por acá no juntaban ni pegaba eso es lo
0: bueno del taller de startup, que ahora sí van a entender por qué tienen que pasar por cierta okay. etapa mm.
2: sí, pues sí. ahí, al final, eso sí que es probable error, eso es eh, para una startup, para levantar capital es hablarle a 100 potenciales inversionistas para que uno, para que uno invierta. Pero cuando uno invierte, el segundo es mucho más fácil que invierta, porque, de nuevo, percepción de riesgo. Entonces ya, ya,
1: ya es como invirtió la Ricardo. Primera, la primera venta. cuesta claro, lo mismo. Y sabes que yo justamente no quiero llevar todo, eh, y en mi propia vida emprendedora, al mundo startup. Y siempre tenemos esta, estas conversaciones con Ricardo. También pienso que el, el comercio, la compra-venta, los servicios tradicionales tienen un espacio, no para levantar capital probablemente, pero sí para levantar ventas. Y de alguna manera lo que cuesta muchas veces cuando uno tiene una empresa o algo nuevo, un producto o un servicio eh, nuevo que no necesariamente es de base tecnológica, eh, el generar la primera atracción de ventas y empezar a mover el, el taxímetro finalmente es lo que cuesta. Yo eh, también eh, quiero hacer esa invitación a que no solamente personas que están muy cercanas a lo tecnológico a los grandes fortunas de inversión se acerquen a, a los cursos de formación de inversionistas sino que personas que tienen una experiencia empresarial tradicional mm. también vean como oportunidad aprender un nuevo espacio mm. de generar eh, economía futura y por supuesto sostenibilidad en adelante en este mundo tan cambiante además
2: Sí, por sí, eh, fondo el, eh, seguir haciendo todo tal cual lo hemos hecho durante los últimos 200 años nos va a, no vamos, creo yo no vamos a no vamos a salir de lo mismo. Eh, la gracia de esto, de este mundo es que sí pueden salir cosas nuevas, sí pueden salir cosas que, muevan la aguja y como decía, como decía eh, eh, Ricardo creo que lo dijo que hay varias escalers en los lagos que es solamente que, que han sido las que más han generado empleo, porque están haciendo cosas innovadoras, cosas nuevas. Eh, mucho de eso, un poco como conectando con lo que hablábamos al principio, hoy día todos los emprendimientos parten globales al, al tiro. Eh, claro, hay, hay cosas que de repente no podés partir global eh, porque eh, hay, hay equipos o, o hardware o, o qué sé yo, pero hay otros otros tipos de, de, de emprendimientos que pueden partir globales desde el minuto cero. Entonces es un paradigma distinto, es, 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 tiene, tiene, tiene dimensiones distintas y eso es un poco lo que estamos buscando, eh, lo que estamos buscando eh, formar y fomentar para que existan más emprendimientos, para que los emprendimientos no quiebren porque no tienen lucas eso es fundamental, de repente hay buenos negocios que quebran porque no alcanzaron a tener la cantidad mínima de clientes que necesitaban para tener lucas para sobrevivir que son los famosos valle de la muerte y ahí es justamente donde apuntan los inversionistas ángeles a cubrir ese tiempo claro. pasar, poner inversión para que puedan sobrevivir esos 12, 18 meses, tiempo en el que logran obtener ventas para ya subsistir y ya empezar a crecer hacia adelante
0: Súper interesante, Fernando Menos al tiempo, vamos a ir cerrando Te voy a ceder la palabra para que extienda la invitación a nuestra audiencia De Spotify, YouTube Para que se sumen a, a lo que se está Se acaba recién de formar, Austral Angels Y se sumen a esta,
2: a esta red Bueno, pues eh, Muchas gracias por la, por la invitación eh, Los dejo a todos Y todas eh, Invitados e invitadas a australangels.com, eso es australangels.com. Eh, no sé si de ahí podéis dejarlo igual escrito en el abajo. En el... Vamos a bajar los créditos eh, y los links. Bueno, bueno. Eh, hasta el 3 de diciembre vamos a estar con, la, con las inscripciones abiertas, tanto para el curso de Inversionistas Ángeles como para el curso de Startups y después en mayo va a haber una segunda versión eh, que va a ser lo, lo mismo, en eh, no eh, los mismos cursos dos veces. Eh, así que los invitamos a que se, a, a que se inscriban eh, y a que empiecen a, 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 a seguirnos en nuestra red social en que estamos, que es LinkedIn. Eh, y nada, por cualquier cosa, si tienen dudas, preguntas, en la misma página de Angels pueden eh, eh, pueden coordinar una llamada con, con, con el equipo que está detrás de, de la iniciativa para dilucidar dudas o oportunidades o distintas cosas. Así que eh, ahí vamos a estar para pa todos y, y nos vemos pronto en el sur. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Buenísimo. Gracias, gracias. A Fernando gracias. por
1: aceptar la invitación. Gracias Fernando. Eh, nos gracias. vemos en Osolnos día prontamente. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Muchas gracias Marcelo chao, chao. por... Unirte
0: de nuevo a un capítulo más del podcast. Así que yo le doy el, el, la cordial despedida ya a toda nuestra audiencia. Así que nos veremos en nuestro próximo capítulo en Innovar al fin del mundo. Que esté muy bien. Chao. Un
1: abrazo. Chao.